Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le dernier podcast NFL de la saison. On a, on a hâte vraiment de, de parler du Super Bowl. Et franchement, aujourd'hui, je ne pouvais pas être mieux accompagné dans ces vibes un petit peu LA avec à ma gauche David Oudray. Comment ça va tout va bien. Je vois que tout ce que j'ai dit sur Patrick Mahomes n'a ah. pas été retenu contre moi, donc je suis heureux d'être là. Bien sûr. Et puis bon, pas le meilleur, le meilleur Super Bowl pour toi. On aura l'occasion d'en reparler. Je Mais confirme. de, de l'autre côté, on a donc d'abord Anthony Copy. Ici présent. Avec le maillot pour rendre hommage à Tom Brady. Ben bah, ouais, je commence seulement à accepter l'idée que c'est terminé. Mais bon, il fallait quand même rendre un petit hommage. On va revenir dessus tout de suite. Et puis, il y a aussi un petit hommage du côté de Patrick Stein. Oui, on a mis un petit t-shirt des, des Patriots me, me concernant hommage discret parce que je suis pas spécialement fan de, de la franchise mais, euh, mais voilà Tom Brady ça vaut quand même le fait de, de montrer des couleurs sur un podcast. Bon les gars Tom Brady on va en parler tout de suite on va évidemment revenir plus tard sur le 56 e Super Bowl de l'histoire mais avant il y a évidemment eu cet événement qui a un petit peu chamboulé la NFL Tom Brady bah, on, va, on va aller chez celui qui porte son maillot mais il va tout dire alors voilà. mais il va tout dire c'est vrai mais euh, on Anthony... aura droit au positif en premier ouais, ça. <rire> on, on va te demander euh, on va vous demander qu'est-ce qu'il représente finalement pour toi Tom Brady euh, c'est une question difficile en tant que journaliste euh, parce que bah, disons que euh, c'est vrai qu'on est censé être neutre, avoir un regard objectif et tout ça. Euh, bon, bah, là, c'est forcément un peu subjectif. Moi, je veux dire, Brady est quand même l'une des raisons pour laquelle je me retrouve ici. C'est lui qui m'a fait aimer ce sport, euh, qui à un moment donné m'a même donné l'idée finalement euh, comme cela de le pratiquer. Ça, c'était pas une grande réussite, mais ça m'a fait du bien sur on plein d'autres aspects. Ça, non, on n'a pas d'image. Enfin, il y en a une qui a tourné il n'y a pas longtemps, mais on, je l'ai pas... Voilà, c'était discret. Mais euh, donc voilà, ce que, ce que représentait Brady pour moi, c'est... Et là, je vais vraiment parler en tant que fan, du coup. Euh, je me permets pour une fois euh, cela, mais c'est vraiment, euh, finalement, la dernière idole que je ne pensais pas avoir, dans le sens où j'ai commencé à suivre la NFL. J'étais déjà aux études pour être journaliste et tout ça. Donc, j'étais déjà dans un mood où, voilà, j'essayais aussi de voir un autre regard sur le sport, un regard justement plus neutre. Et, et finalement, bon, bah, lui et, et aussi Rob Gronkowski ont, ont un peu prolongé le, le plaisir. Donc, euh, donc ouais, c'est quand même une certaine émotion de, 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 de se dire que maintenant, c'est terminé, même si, bon, quand j'ai commencé à regarder... Euh, je pensais que j'allais pouvoir en profiter 2-3 ans et au final ça a duré euh, 8 saisons ouais. et j'ai pu quand même commenter euh, quelques-uns quelques de ces Super Bowl donc, euh, donc ça aussi c'est un objectif personnel qui s'est réalisé donc euh, ça a été un, une grosse émotion et finalement euh, voilà, une idole tout simplement On le pensait éternel et finalement il faut bien qu'il s'arrête à un moment Ah ben ça c'est pas sûr finalement, c'est ça qui est génial non, non mais allez dans les deux semaines du Super Bowl on parle plus de, du départ de Tom Brady ouais. puis il a démenti bon voilà, moi j'avoue que les émotions premières de ses réussites en NFL prennent trop le pas sur le marketing alors je pense pas que c'est lui qui mène tout euh, forcément, c'est devenu beaucoup trop important mais euh, voilà c'est moi le joueur que j'ai le plus détesté, <rire> adoré ou adoré détester parce qu'il faut reconnaître que c'est le meilleur de, de tous les temps, ça il n'y a pas de discussion mais le fait qu'il ait commencé en collège à Michigan donc euh, ah oui. voilà, moi je suis plusieurs euh, équipes et euh, franchises <rire> ou universités qui sont plutôt du côté de l'Ohio, donc ça c'était déjà mal parti parce que le Wolverine ça n'a jamais été ma tasse de thé en tant que supporter aussi d'Ohio State moi c'est le côté fan là qui parle ça c'est sûr, pour la NFL en tout cas. Donc euh, voilà, j'ai toujours été un peu entre les deux. Bill Balichek, il avait quand même commencé à marquer l'histoire de Cleveland avant <rire> de partir aux Patriots. Donc j'ai toujours été un peu... 
contre lui. Mais en fait, comme pas mal de gens aux états unis c'est ça qui est un truc de fou, c'est qu'en fait, on a tous espéré par moments qu'ils perdent quand, évidemment, les Super Bowls se sont enchaînés à partir de deux ou trois bagues. Voilà. Finalement, est-ce qu'il avait plus de gens qui le détestaient qu'il ne l'adorait Et malgré ça, année après année, franchise après franchise. Alors voilà, moi, ce que je retiens, c'est d'avoir réussi de changer d'équipe, de changer de franchise et d'avoir quand même réussi à gagner une nouvelle fois un titre, ça, ça, ça reste quand même exceptionnel. Il va falloir quand même un petit peu de temps avant de faire mieux. Oui, c'est clair que c'est le, le genre de joueur qu'on qu a adoré, détesté un petit peu. On le rappelle, hein, 7 Super Bowl, 3 fois MVP, Pats. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Tom Brady ben Moi, il représente beaucoup de, beaucoup de valeurs de, de sport aussi, tant qu'on reste dans, dans le positif, sur, sur le travail, l'abnégation, euh, voilà, ce qu'il faut faire pour être un véritable champion et garder le mental pour continuer à faire ça pendant longtemps. C'est vraiment ce qui me marque le, le plus chez lui. Euh, voilà, il faut se dire aussi que si on prend sa carrière et qu'on la divise en première partie, ses premiers Super Bowl et puis deuxième partie, il y a deux carrières de Hall of Famer séparées, avec une demi-carrière ou même un tiers de carrière, il serait déjà au Hall of Fame considéré parmi les 5-6 plus grands. Donc avec la, la, la longévité et tout ce qu'il a mis en place pour acquérir cette, euh, cette longévité, il faut que, que respecter, c'est vraiment l'incarnation du champion, de ce qu'il faut faire mentalement, physiquement, les, les sacrifices aussi, on ne s'en rend pas compte. Après, voilà, il a reçu plein de bénéfices aussi de, de tout ça, mais je pense qu'il faut, il faut aussi aller sur cet aspect-là quand on parle de lui. Bon, Tom Brady, n'hésitez pas aussi hein, dans les commentaires, si vous nous regardez sur, sur YouTube, à nous dire ce qu'il représente pour vous et puis à nous dire aussi le meilleur moment, le meilleur souvenir avec, euh, avec Tom Brady que vous avez. Bon, maintenant, on va parler un petit peu des playoffs avant de, avant de parler de ce Super Bowl, de l'événement de dimanche. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ce, ce mois de janvier. Et alors, je vais vous demander le moment, plutôt la chose qui vous a le plus marqué, évidemment, sans parler des, des deux équipes qui ont, qui ont été jusqu'au bout. David euh, impressionnant le peu d'écart finalement entre toutes les équipes non pardon peut-être pas pour une fois le, le premier week-end ouais. le wild le wild card était ouais. peut-être un peu plus clair dans les forces en présence et les résultats qu'on suivit mais le divisional round ont été euh, les matchs ont été exceptionnels les écarts tellement ténus dans le score dans le déroulement des matchs mais donc je suppose aussi dans les forces en présence euh, voilà moi le match que je retiens, c'est le Bills Chiefs, évidemment, et ces fameuses quelques secondes dont Patrick Mahomes et, et, les, et les autres ont, ont, ont pu profiter. Cette fameuse règle de overtime, et voilà, chaque année. La semaine qui, qui a suivi, je me suis dit, ben non, finalement, c'est peut-être la meilleure règle de voilà, donner ouais. l'avantage à l'attaque. Je, je ne sais pas, je ne sais plus, mais ça va rester sans doute un des matchs les plus importants de toute l'histoire de, de la NFL. Euh, voilà. Patrick Mahomes, ok, 4 d'affilée en finale de conférence, mais qu'un seul Super Bowl gagné. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Est-ce qu'on est d'accord avec David ou est-ce qu'il y a un moment qui vous a encore plus marqué Moi justement, j'avais envie de mettre un peu en valeur la campagne de playoff de Josh Allen, justement, parce qu'on a parlé dans le match de playoff, et même déjà Thanksgiving, déjà on parlait de l'irrégularité des Bills, ça n'a pas toujours été simple pour lui, mais c'est deux matchs, parce qu'il y a le match contre les, les Chiefs où tu peux rien lui reprocher mais il a mené l'attaque une semaine avant contre les Patriots un match parfait pour une attaque ce qu'on n'avait jamais vu sept vraies possessions sept touchdowns face aux Patriots en playoff bon c'était quand même un sacré, un sacré exploit donc euh, au final à quelques, au final s'il avait marqué ce, ce touchdown 13 secondes plus tard en divisional peut-être qu'on serait en train de parler des Bills au Super Bowl maintenant donc il a quand même fait une grosse campagne de playoff malgré seulement deux matchs donc euh, moi c'est 
peut-être le joueur dont, dont je vais plus me souvenir sur, sur cette campagne. Ok. Moi, ce que je retiens des playoffs, je ne sais pas si tu te souviens quand on avait fait le podcast justement avant les playoffs, j'avais dit la saison c'était très bien, mais on était au mercredi, là, au fameux, ouais, on n'est que mercredi de, de la semaine. Ben, les playoffs, c'était un super jeu de redis, euh, on s'est encore éclaté. Et là, on va avoir le, le Super Bowl qui va, être, qui va être vraiment la fête finale, enfin le, le week-end, parce qu'il se passait énormément de choses dans les playoffs. Mais si je dois retenir quelque chose, et c'est aussi malheureusement quelque chose que j'avais dit dans le podcast avant les playoffs, donc ça me permet de faire deux <rire> c'est que ben, les Packers se sont plantés, et bien royalement, il y a quand même toujours quelque chose qui arrive à un moment qui font que les Packers se plantent. J'avais pris la métaphore de la Belgique en foot. Euh, je ne vais pas insister dedans. Mais, fait mal. mais euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit ben oui, voilà, ils avaient tout en plus pour gagner ce match. Quoi. Et, voilà, et leurs équipes spéciales qui, euh, qui se plantent. Et donc, du coup, c'est encore une possibilité de quitter. Ça en va pour, pour Rodgers. Ça, ça commence à faire beaucoup pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces playoffs On va revenir un petit peu sur Green Bay. C'est quand même. La grosse déception de ces playoffs, c'est de ne pas les voir au Super Bowl. Comment est-ce qu'on explique bah Surtout la manière, en fait. Hein. Parce qu'en plus, ils avaient très bien commencé hein, leur premier drive. Tu dis, ouais, c'est bon, ils vont dérouler, c'est terminé et tout. En plus, il fait froid et tout. C'est quand même une légende qui est de moins en moins confirmée, hein, le, le froid de Green Bay, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils se plantent à ce moment-là. C'est difficile de savoir ce qui s'est passé. Ils sont un peu retombés dans leur travers. Il euh, y a cette image qui a beaucoup tourné avec euh, Aaron Rodgers qui force pour aller chercher Devante Adams en profondeur alors qu'Alain Lazard est, est tout seul dans une zone intermédiaire et ça aurait été un très gros gain là aussi. Euh, il est retombé dans ses travers et c'est difficile de, de savoir exactement. Il y a eu un, un vrai craquage alors que franchement, euh, tout, était, euh, tout était fin prêt pour qu'ils aillent enfin au bout pour la deuxième fois avec, euh, avec Rodgers pour Green Bay. J'ai deux choses, si je peux me permettre rapidement là-dessus. Euh, les special teams, on en avait un peu parlé, mais en fait, c'est un truc de fou parce que c'est playoffs. il faudrait voir ah ouais. les statistiques exactes, mais euh, les kickers n'ont jamais eu autant d'importance et on n'arrête pas de dire que euh, les extra points ou les field goals sont plus compliqués qu'avant à réussir. En tout cas, il y en a beaucoup plus qui ratent qu'avant, donc ça a eu une influence, je trouve, dans les playoffs. Et j'avais été très surpris aussi, euh, je ne peux pas donner les chiffres exacts, je n'ai pas la mémoire d'Anthony ou de Patrick, mais qu'en fait, c'est un peu entre, entre l'œil les résultats des Packers à domicile en playoff et même euh, ces dernières années, c'est un peu en trompe-l'œil parce que les échecs ont quand même été régulièrement finalement euh, au bout et de, de l'histoire et donc c'est vrai que moi euh, lors du dernier podcast, non je rigole euh, j'avais dit beaucoup de bien d'Aaron Rodgers et je, 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 je l'avais vu aller jusqu'au bout euh, cette année mais euh, voilà ça s'est joué à, à des détails ouais. et finalement ces Packers ne sont pas si omnipotents à domicile ces dernières années. Est-ce que c'était la dernière du coup de Rodgers. Ah, alors voilà, c'est ça. Et aller, et aller où Et aller bah, où pff, ça... Denver. Ouais. Moi, ça me semble la seule solution pour dire de gagner un titre maintenant. Faire qu'un peu comme ce que Peyton Manning ouais. avait fait. Mais euh, bon, après, il euh, y a aussi le, le problème Rodgers qui, qui se pose. Hein, donc, euh, San Francisco, c'est impossible. <rire> Pour un one shot peut-être alors. Non, oui, Parce que le truc c'est que c'est ça, c'est ça. Mais le truc c'est que pourquoi Enfin si, bien sûr, remplacer Garoppolo par Rogers, c'est une évidence. Enfin il faut pas se poser la question. Ouais, mais ils ont drafté. Mais ils ont drafté ouais, très lent. Ils, ouais, ouais. ils ont ils ont monté dans la draft. Ils ont dépensé beaucoup de pics. Donc ouais, mais il y a des opportunités qui peuvent effacer la stratégie précédente. Bien sûr. C'est clair qu'ils sont prêts. Mais il faut voir le On fera un podcast à la californienne, à la californienne parce qu'on va reparler de LA. Exact. On fera un podcast spécial au niveau des traits de ce qui se passe. Vous inquiétez pas, ça on vous tiendra euh, au courant mais on est, on est déçu pour Green Bay on est aussi quand même déçu pour, euh, pour les Chiefs ou pas, 
qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous me regardez en disant ou pas Je dis qu'est-ce qui s'est passé du côté de Kansas City Ça, je vais laisser les explications aux plus grands experts que moi. Je restais sur le côté fan. Il y avait quelque chose tout au long de la saison. Et puis, c'est pas possible qu'à chaque fois, ils sortent de la pocket et trouvent une solution avec Kelsey, avec Hill. Ça, ça a fait son temps. Enfin, il y a un moment. Euh, voilà, j'étais effectivement impressionné par, par, le, par, par le résultat parce que je pensais que le fait d'avoir utilisé tellement bien ces 13 secondes contre ouais. les Bills et contre Josh Allen et je m'étais dit, bah, ça y est, ça c'est encore un signe du destin, ils vont aller au bout, enfin il va avoir son deuxième Super Bowl et là on veut parler de Hall of Fame, <rire> mais euh, on pourrait parler de Hall of Fame, mais là, de, là voilà, ils sont arrivés un peu au bout, je trouve, de leur gimmick. Alors combien de temps euh, Patrick Mahomes va encore avoir ses armes à sa disposition ça, c'est une ben, bonne question. Surtout arriver au bout et peut-être même en faire un, un surusage. Euh, on ouais, parle beaucoup aux voilà, États-Unis maintenant de syndrome du héros du côté de Patrick Mahomes, qui force justement un peu mmh. ses actions à garder le ballon mmh. longtemps, à chercher les solutions et ne pas aller vers les solutions plus simple aussi dans, dans le jeu et c'est peut-être ça qui lui est tombé dessus lors de la deuxième mi-temps euh, face, au, face au Bengals, parce que nous on commentait le match et on peut vous dire aussi, hein, à la mi-temps ouais. euh, quand on se retrouve à, à échanger un petit peu on se dit, euh, on va se faire un petit on peu... On était content que les Bengals aient euh, marqué 10 points à ce moment-là hein. voilà, euh, parce qu'on qu mais... qu les voyait continuer à dérouler donc arriver au Super Bowl avec l'étiquette de, de grand favori et puis cet accident industriel de, de la deuxième mi-temps qui a ses explications par les ajustements etc., des Bengals, mm -hmm. mais aussi les, les Chiefs qui n'ont pas eu su s'adapter et trouver un autre plan par rapport aux mais je sais pas je pense que le, le, le truc vraiment compliqué c'est que en fait j'ai l'impression qu'on a vu les, les deux Mahomes de cette saison euh, dans, dans ce match en première mi-temps on a vu le Mahomes de la deuxième partie de saison qui gère très bien se sert aussi et parfois va se contenter des, des, des réceptions de 5-6 yards tu vois les petites réceptions petit à petit être un peu plus distributeur un peu plus manager aussi quand il faut le faire et en deuxième mi-temps on, on l'a retrouvé euh, un peu en mode en, en mode héros mais aussi parce que y a un, moi je trouve que c'est aussi un gros travail défensif un gros ajustement défensif de Cincinnati mais on aura l'occasion d'en reparler forcément, et, et cette action, dernière action qui est, qui est symbolique, où il attend, il attend, il attend, il attend, très longtemps, et puis finalement, ben, au moment où il y a les cibles qui sont, qui se mettent, qui sont disponibles, il y a un défenseur qui vient mettre la pression pile à ce moment-là, et du coup, la Mahomes est complètement piégée, complètement perdue, je pense que... Mais Cincinnati a trouvé enfin oui, une solution ça, défensive, à ce qu'on voyait tous en disant, il y a un moment, il va falloir pouvoir contrer cette attente. Est-ce que c'est Cincinnati qui a gagné, ou ah, est-ce que c'est plutôt les, deux, les Chiefs qui ont perdu Les deux. Les deux. Les deux. Ouais. Les deux. Ce n'est pas la réponse qu'on aime bien parce que voilà, on veut qu'on qu mette un point sur quelque chose <rire> ou pas. Mais ce sont les deux parce qu'on ne peut pas, pas sous-estimer la contre-performance de Mahomes. C'est l'une des pires mi-temps de sa carrière, la deuxième mi-temps, voire la pire. Et on ne peut pas non plus, euh, donc on ne peut pas la, la, la surestimer, mais on ne peut pas faire l'inverse avec les, les Bengals parce que là, justement, il est réel et il a été très efficace. On parlait de la suite de, de Rogers. C'est quoi la suite pour Mahomes Parce qu'on parlait de dynastie, on disait euh, ouais, ça, va être les, ça va être les prochains, ils vont, ils vont en gagner 3-4. Et finalement... Ouais, finalement, ils sont quand même toujours en finale de conférence. Et donc, voilà, ça, la NFL, ça joue sur un match. Ouais. C'est pas comme en NBA, une série, etc., où on peut rattraper euh, les, voilà, exactement, les, les errements d'une mi-temps. Ça, ça se paye vraiment en cash pour utiliser l'expression euh, consacrée. Il y a toujours des joueurs qui vont vouloir jouer avec Patrick Mahomes. Et ils auront facile à, à les attirer aussi du, coup, du côté des, ouais. des Chiefs. C'est une, une franchise bien construite maintenant depuis quelques années. Donc, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Ils joueront les premiers rôles. Voilà, ils seront moins archi-favoris au début de chaque saison, ça. comme ça a été le cas. Voilà, dans le prochain podcast, on ne dira pas au Super Bowl, il y aura les Chiefs, et puis on verra. <rire> et le coaching staff. Mais... Oui, mais alors ça, c'est ma question. Est-ce qu'Andy Reid euh, voilà, va poursuivre euh, ouais. euh... 
autant d'années que cela. Et alors, est-ce que la division ne va pas devenir un peu plus arde selon où Aaron Rodgers choisit d'aller ouais, voilà, Est-ce que cette division ne va pas leur poser plus de problèmes que ces dernières années Et en fonction de l'évolution aussi des Chargers hein, et des oui. Raiders aussi, en fonction de, des mouvements qu'eux vont faire, parce qu'on ne oui. sait pas trop comment ça va se passer. Donc, euh, non, moi, je suis assez confiant pour eux, tant que le coaching staff, surtout offensif, reste en place. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, il euh, y, y a Andy Reid, certes, le head coach, mais aussi le coordinateur offensif, Eric Binemi. Mm -hmm. On l'attend toujours être coach ailleurs, il exact. est toujours là. Peut-être qu'à un moment donné, la transition, elle va se faire naturellement là. Il n'est pas le successeur naturel, oui, c'est Peut-être, peut-être. Donc, euh, je ne me fais pas trop d'inquiétude, je me fais pas trop de, de soucis par rapport à ça. Il n'a jamais que 25 ans, en plus, c'est ce que disait justement Andy Reid. Euh... Combien de Super Bowl finalement bah, deux, deux jouets. Comme hein, Russell Wilson, c'est bizarre ça. Rogers, que Drew Brees, hein, Russell Wilson se fait déglinguer <rire> ces derniers jours, ces dernières semaines, parce qu'il en a gagné un, un seul, et on dit qu'il ne sera jamais dans les Great Ones, et on l'avait annoncé. Ouais, c'est vraiment aussi, hein. la preuve qu'il faut gagner quand il y a moyen de gagner. Et Mahomes, peut-être que le danger, c'est qu'il est en train de perdre l'avance qu'il mmh. avait sur Josh Allen, euh, sur pourquoi pas Joe Burrow qui, mmh. euh, qui peut arriver. Donc il y a aussi quand même des, des jeunes quarterbacks, il y a Herbert du côté des, des Chargers qui a aussi un énorme potentiel. Donc Là, il avait peut-être 2-3 ans pour dominer, mais il est tombé sur Brady, qui avait quand même encore envie de faire un, un truc, et sur une saison un petit peu complètement folle. Donc, euh, et surtout, la, la... juste pour terminer, si je peux juste me permettre, le problème aussi de Mahomes, c'est qu'il a commencé en faisant une saison digne des meilleures saisons d'un Manning ou d'un Brady ou d'un Rodgers. Et donc forcément, dès l'instant où il va être un tout petit peu moins bien, ça va être énorme dans les standards NFL, mais... On aura l'impression, ouais, mais il fait moins ouais, bien. C'est moins bien. Dans l'esprit des gens, ça peut jouer. Dans le mien, en tout cas, oui. <rire> <rire> si on résume, pas d'inquiétude, mais il a quand même plus vraiment droit à l'erreur, Patrick Mahomes, ouais, s'il veut. Encore 10 ans au moins, s'il ne se blesse pas. Ouais, quand même, euh, parce que, comme, comme vous dites, il hein, y a les autres qui le, qui le rattrapent. En tout cas, bon, on aura hâte de, de voir ça l'année prochaine. Parce que là, eh bien, il n'y est pas au Super Bowl. Finalement, il n'y est pas. Il y a qui Il y a les Bengals et il y a les Rams. Et on va revenir d'abord sur le parcours un petit peu des Bengals qui ont gagné donc contre les Riders, contre Tennessee et contre Kansas City. C'est un peu la surprise quand même les Bengals dans ce Super Bowl. Ah, c'est la totale surprise. Je crois que dans les power rankings de, de début de saison de, de certains sites spécialisés, ils étaient tout le temps en dessous de la 25e place. Euh, sur, euh, sur 32 donc euh, c'est donc la grosse surprise de la saison c'était déjà très sympa on a vu l'histoire se construire au fur et à mesure de la saison ils ont réussi à aller en playoff on s'est dit bah, c'est bien c'est une belle petite histoire mm -hmm. et puis après en playoff ils arrivent quand même à, à sortir de fait les, les Raiders ça, on, on le sentait venir les Titans c'était une première grosse surprise mais alors les Chiefs derrière avec ouais. la première mi-temps euh, qu'ont fait les, les Chiefs ça c'était vraiment euh, le gros impact hein. ce que j'adore c'est qu'en fait ils s'adaptent à toutes les situations et il y a une énorme résilience en fait dans, dans cette équipe qui fait que bah, ils sont capables de gagner un match de playoff même quand Joe Bobo se fait se fait saquer neuf fois comme face ouais, à Tennessee. Ouais, ouais. enfin, c'est un exploit qui est hallucinant. Euh, c'est pas pour la péter mais j'ai commencé à y croire dès, dès la victoire contre les Chiefs en semaine 17 parce qu'on est très proche des playoffs. Il y a une dynamique qui se crée. Et là, on voyait aussi très bien que bah, des équipes qui étaient attendues très haut, comme les Chiefs et les Bills, étaient moins fortes qu'espérées, que prévues. Mmh. Et donc, je me suis dit, là, il y a un coup à jouer. Maintenant, de là à les voir aller au Super Bowl, je me disais, certainement, ils marchent trop haut. À... C'était déjà bien de les voir en playoff. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je me disais, tiens, justement, en playoff, ils, ils ont un coup à jouer. Ouais. Ils ont un coup à jouer, justement, cette année. On parlait d'opportunités. Là, ils en ont une énorme. Mais c'est une équipe qui est très bien construite depuis 2-3 saisons. On commence vraiment à avoir les fruits maintenant parce qu'ils ont un quarterback qui est en forme depuis le début. T'es en balle là, 2-3. Arrête-toi, 2 <rire> saisons. Non, quand depuis que Joe Burrow est là, en fait. Certaines, certaines signatures d'il y a 2-3 ouais. ans qui ont un impact maintenant. Ouais. Bien sûr, parce que les deux autres saisons, ils cumulent 6 victoires. Donc on ne peut pas avoir le, le convenir. Mmh. Et on, on ne voyait que la suite logique, c'était les playoffs au mieux. Mais là, c'est le Super Bowl. 
carrément. Mais il y a une logique qui est faite. C'est une équipe qui a encore beaucoup de flexibilité pour euh, les saisons à venir, d'ailleurs. Oui. Donc là, je me dis que l'avenir, il est positif, même si on sait qu'une saison est toujours difficile à confirmer. Et là, l'année prochaine, quels que soient les résultats du Super Bowl, ils seront attendus. Mais euh, non, ils méritent totalement leur place, oui. même si, par rapport à la réputation du début de saison... Ça peut paraître un petit peu moins bien de voir les Bengals plutôt qu'une autre équipe, mais il la mérite totalement. Ouais, c'est clair que celui qui a mis les, les Bengals en début de saison, il a mis un ouais, petit peu de billet. Là, là, il doit se frotter les mains. Qu'est-ce qui était moins bon et qu'est-ce qui était bon dans le parcours des Bengals en playoff On va commencer avec ce qui était bon. Ce qui était moins bon, c'est les deux défaites contre les ah ouais, Cleveland Browns bon. en division. <rire> c'est la seule équipe qui a battu deux fois <rire> les, les Bengals. Et, euh, désolé les gars, évidemment ça je vous l'avais un peu préparé. <rire> Est-ce que la NFC North n'était pas une des divisions les plus fortes On en a beaucoup ri parce qu'évidemment, il bon, y a les Ravens, il y a les Browns. Ben voilà, euh, hein, vous, vous savez ce que j'en pense. Il y avait la dernière de, de Big Ben qui, qui, qui a accompagné ouais. aussi tout le, le suspense tout au long de, de, de la saison. Non, mais il y a la réunification, euh, pas, pas, pas dans l'émission célèbre des aventuriers, mais plutôt euh, <rire> euh, Jamar Chase et, et Joe Burrow de, de Louisiana State University. Ça, pour moi, c'est vraiment ça le, le, qui a fait la différence. Alors après, c'est facile parce que c'est le quarterback et, et le receveur. Donc évidemment, ça, ça, va, ouais. ça va mener tout, tout le reste de la discussion. Il y a le coach. Il me semble avoir vu que cette année, c'était les deux plus jeunes coachs. Coach. Ouais, ouais. Alors que l'année dernière, c'était les deux plus vieux. vieux. Donc on est passé d'une saison d'un match plus long. Et, mais c'est surtout un, un changement complètement différent. La différence pour les, pour les Bengals, voilà, pour moi, c'est Joe Burrow. C'est sa gestion. Mm -hmm. Joe Cool Burrow, c'est la gestion des, des temps. Allez, être mené à la mi-temps par Patrick Mahomes, Hall of Fame quarterback, euh, bah, par cette équipe euh, qui, qui, a, qui, est allée, qui va pour la quatrième fois en finale de conférence, retourner la situation, rester aussi calme. Ah, aussi fort ouais. à Kansas City. Dans le bruit. Hein. Enfin, c'est ouais, un, un, un truc de fou. Quoi. Donc euh, voilà, pour moi, c'est le quarterback, c'est le receveur. Et alors, euh, on revient quand même rapidement au special teams, euh, le kicker. Evan McPherson. Ah, il est euh, énorme. 12 quoi. sur 12. Il monte. C'était quoi C'était en finale de, de conférence. C'était en divisional. Il monte en disant voilà, bon, c'est bon, on a, bon on a gagné le match. C'est un truc de fou pour fou, un gamin. Oui, ouais, surtout que c'était déjà l'une des meilleures campagnes de playoff de l'histoire pour un kicker. Hein, derrière Adam Vinatieri, quand même, qui est juste une, une légende. Donc, euh, en plus, il arrive à une période où on est un peu en train de se demander quelle place on doit laisser au kicker, parce qu'en dehors de Justin Tucker, il n'y a plus de véritable référence comme celle-là, ouais. lui ou un Greg Zerlein, par exemple. Et lui, il débarque et il devient le, le héros inattendu euh, dans une époque où maintenant, on ne joue plus les field goals, il faut jouer les quatrièmes tentatives, tout ça. Il est vraiment à contre-courant. Et, et moi, je trouve qu'il représente très bien, au final, cette équipe de Cincinnati, malgré son rôle, bah, entre guillemets, euh, faible, mais d'une importance énorme. Et qu'est-ce qui a été un peu moins bon du coup, Pat, du côté, euh, du côté de Cincinnati bah, La ligne offensive, hein, je pense, la protection de, de Burrow, heureusement qu'il est, qu est cool, hein, parce que sinon il se fait sacrer sur les, les mecs devant lui, mais surtout face aux Titans, euh, peut-être aussi à cause de, de lui, il gardait peut-être un peu trop longtemps la, la balle, et c'est ce qu'on a pu constater aussi en finale de conférence, et qu'il avait déjà appris ça aussi, à se débarrasser et de manière pas trop idiote du, euh, du ballon pour ne pas concéder le sac, pour ne pas concéder les, les yards qui font reculer, et on sait l'importance de, de ne pas reculer en, en foutueuse, donc euh, donc voilà, il y a quand même encore eu cette marche de progression-là, mais ce sera certainement une des clés du Super Bowl aussi, parce que là aussi, c'est ce qu'on s'est dit à, à la mi-temps du match, qu'on les voyait éliminés, on s'est dit, et même, pourtant on y avait pensé, même s'il y a un miracle, ben, ils vont se prendre la marée au Super Bowl, peu importe s'ils jouent encore contre les Rams ou les, les Niners, on ne savait pas qu'ils allaient, qu allaient se prendre à, à ce moment-là, donc ça resterait une des grosses thématiques de, de ce Super Bowl-ci, c'est la, la protection de, de Joe Burrow. 
D'accord, messieurs C'est la ligne offensive, c'était un peu le défaut de ces playoffs C'est le, le, défaut, le défaut. Mais bon, de nouveau, ils savent, ils savent faire aussi avec leurs armes, même quand elles ne sont pas vraiment euh, très clinquantes, pour ainsi dire. Rien d'autre qui a un petit peu moins été du côté des, des Bengals à retenir Pas euh... les maillots, mais bon, c'est une... <rire> <rire> ouais, ça, bah, <rire> non, non, je pense pas. Je pense On que... peut pas. <rire> ne me lancez pas là-dessus, s'il vous plaît. Ouais, non, parti. Parti. On le lance là-dessus, pas. Mais euh, non, non, je pense que c'est vraiment le, le seul, le seul vrai, vrai point faible. Peut-être plus en, en identifiant un autre au niveau, euh, au niveau du, du Super Bowl, c'est leur tight end, CJ Uzoma, euh, mm -hmm. qui, qui est la quatrième arme, mais qui a son importance justement, parce que pour une quatrième arme, une arme pardon, il a des, des très bons chiffres, qui s'est blessé en finale de conférence, il devrait être là, mais dans quel état ou quoi c'est un tight end que si tu peux te débarrasser rapidement du ballon, à mon avis, Bureau va avoir à le faire de temps en temps. C'est toujours une soupape de sécurité, même s'il y a d'autres. Ce qui magnifie le dernier petit problème, c'est aussi l'efficacité en red zone. Oui, c'est vrai. Euh, ouais. sont pas... Justement parce qu'on a un coach qui est très conservateur. Mais ce sera le cas d'un côté comme de l'autre. Très jeune, mais très conservateur. Maintenant, j'ai envie de dire... Il, lui ne va pas jouer les quatrièmes tentatives parce qu'il sait que, bon, quoi qu'il arrive, les trois points ouais. ils sont normalement assurés. Quoi. Donc, euh, mais... À un moment donné, on le disait hein, dans, pendant le match contre Kansas City, quand ils prennent un, un field goal à un moment donné, il va falloir faire autre chose que de mettre des field goals pour, pour battre Kansas City. Je pense que ce sera un peu plus suffisant encore ici et peut-être encore plus important de les mettre contre, contre les Rams. Il y a une expérience quand même de Joe Burrow, ça peut faire un tout petit peu la pas. différence. Il a joué des finales universitaires. Ouais, en high school aussi. Lui-même le dit, euh, il l'avait dit avant d'aller à Kansas City, justement un peu en, en provocation très calme, en disant bah, « le bruit, moi ça me va, j'ai joué des finales universitaires, c'est pas ouais. les supporters d'Arrowhead qui vont, qui vont me faire peur ». Donc il est cool, je crois. Mais après, il faut voir si quand même, hein, ça reste ouais, ça le reste Super Bowl. Super Bowl euh, là, on se déplace. Ouais, je pense que justement, son attitude fait qu'il saura faire Oui, oui, mais après, il y a d'autres joueurs. Cincinnati qui bizarrement jouera à domicile ouais, alors, contre Los Angeles alors qu'on joue à Los ça, Angeles est-ce est qu'on est qu peut Angeles, expliquer très vite en fait. ça aux, aux gens qui nous regardent non, en fait, parce que c'est un, un petit peu compliqué bah, le stade du Super Bowl est un stade neutre euh, voilà, désigné bien, bien avant désigné 3-4 ans à, à l'avance et donc voilà ça se joue à Los Angeles ils avaient été gâtés par l'histoire parce que jamais aucune équipe n'avait reçu et joué le Super Bowl à domicile jusqu'à la saison passée parce que Tom Brady avait encore envie de faire une, une nouveauté de grappiller encore un, un record et d'être le premier à gagner le Super Bowl à, à domicile avec, avec Tampa <rire> et puis ici les Rams euh, après plus de 50 ans euh, de, sans équipe qui joue à domicile bah, deux années de suite on, on l'a mais, euh, mais voilà c'est ouais, comme ça la, la particularité c'est que en fait ça change d'une année sur une autre, mais c'est ouais. une année l'équipe NFC qui est considérée comme celle qui reçoit, c'était le cas l'année passée. Cette année, c'est l'équipe AFC, donc c'est quelques petits avantages. Ils ont le vestiaire à domicile, ça tombe bien dans le stade que partagent les Chargers et les Rams, le vestiaire considéré à domicile est celui des Chargers, donc les Rams gardent leur vestiaire. <rire> donc ça arrange et tout. Donc là, ça arrange tout le monde. Et ouais, au final, ils n'ont pas bon, beaucoup de supporters de toute façon à Los Angeles. J'allais dire, est-ce que les Rams ont joué, <rire> non, joué un seul match cette année à domicile Apparemment, justement, celui-là, il y en a ouais, un peu plus. Apparemment, il y en a un peu plus. Vu le prix des places, c'est un oh, peu oui. plus dans, la, dans les moyens de Californie. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, tout le monde joue à domicile ce Super Bowl. Et donc, on va revenir sur, euh, sur les Rams, qui, euh, bah, qui sont un petit, un petit peu les, les favoris quand même. On, on les attendait dans, dans ces playoffs. Ils ont gagné contre les Cardinals, contre les Bucks, contre les Buccaneers et contre les 49ers. Alors, qu'est-ce qu'on retient, Pat, du parcours des Rams 
crois qu'ils ont fait le boulot, en fait. Euh, on les mettait en favori, oui, mais on se demandait vraiment si ça allait cliquer, si Stafford n'allait pas craquer sur, euh, sur un match, euh, parce qu'au final, on l'avait quand même très, très peu vu en, en play-off avec ces, ces matchs euh, coup près-là. Euh, et au final, ils, ils sont passés, ils se sont faufilés, ils ont fait aussi le, le job. Hein. Ils ont peut-être bénéficié du fait que ce sont les Niners qui ont, euh, qui ont éliminé euh, les Packers. Et, euh, et voilà, ils n'ont pas eu le, le gros clash, parce que les Niners ont voyait quand même des faiblesses aussi à se, se conforter match, à, match après match. Mais au moins, ils ont fait le taf à chaque fois. Ils n'ont pas fait d'erreur, c'est solide. Et les joueurs stars qu'ils ont transférés en cours de saison, on se demandait si vraiment ça allait cliquer, si elle allait avoir de l'apport. Odell Beckham, Von Miller, ben, ça a cliqué, il y a de l'apport. Donc, il euh, donc y a de la qualité, forcément, parce que ce sont des joueurs de qualité. Tiens, qu'est-ce qu'on en pense d'Odell Beckham et, euh, et de son transfert et de, de ses playoffs <rire> Et de ses playoffs chez les Rams. Non, mais c'est la vraiment de colère, ce Super Bowl, pour un supporter des Cleveland Browns. Mais oui, voilà, moi, c'est toujours. Bravo à lui. Je disais avant l'enregistrement, il est redevenu un joueur de foot américain, ce qui n'a pas pu se faire, malheureusement avec les Browns et avec Baker Mayfield. Ah, voilà. Après, ce n'est qu'une petite histoire ou qu'une petite mmh. arme supplémentaire dans la saison de Cooper Cup comparée ouais. au, au budget. Voilà. Il, il, il a été tradé, il a choisi la bonne équipe au bon moment. Tant mieux pour lui. Est-ce que ça va relancer sa carrière ben, Espérons pour lui. Euh, voilà, moi j'avais une question aussi pour vous deux, vous trois, plus amateurs de NBA encore aussi, c'est que est-ce que ça vous choque finalement ce qui s'est passé avec les Rams cette saison Parce que ça marche. C'est-à-dire que c'est un peu cette dynamique de trader ou d'aller chercher mmh. les stars ou les anciennes stars pour les ramener dans une équipe avec un but. Leur but était vraiment très à court terme. C'était de jouer à domicile, ouais, on en ouais. a parlé, à domicile entre guillemets, ce Super Bowl typique de la Californie, typique, typique, Los typique de Los Angeles. Et donc j'aurais voulu avoir un peu votre avis là-dessus parce que s'ils le perdent, Qu'est-ce qui va se passer bah, on, se disait, se on se disait déjà ça il y a trois ans en fait, parce que aussi Goff, bon, c'est pas Stafford forcément, mais quand ils vont le chercher euh, premier premier choix, il, il, il y a un gros échange où il forcément il, il libère pas mal d'assets et finalement on se disait que avec cette chance là, c'était maintenant une reconstruction qui allait s'opérer, finalement non. Mais en fait, ce qu'on peut remarquer aussi du côté des Rams, c'est que certes, il y a cette agressivité dans la construction de l'effectif, mais ils ont quand même beaucoup de joueurs draftés, hein, qui sont, qu'ils ont exact. draftés eux-mêmes. Mmh. Euh, ils en ont autant que les, les Bengals, qui eux sont justement réputés pour leur bonne construction, lente, patiente, avec des bons choix de draft. Donc, euh, disons que c'est mieux d'avoir... Euh, 5 choix de draft au lieu de, de 7 ou 8 et d'avoir 5 bons choix qu'un seul quand tu en as plus. Donc il euh, y a un peu de, de tout. Moi, je ne me fais pas trop de, 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 de soucis par rapport à ça, mais c'est sûr qu'ils sont plus dans l'urgence que, que, que Cincinnati. Même si tu as une ligne de conduite aussi qui se dessine avec le, le coach qui, mm -hmm. qui reste en place, euh, ouais. qui, qui peut imprimer sa, sa patte depuis quelques années. Ouais, déjà, finalement, un Super Bowl, mais oui, on le sait, en effet, la fenêtre de tir est beaucoup plus réduite encore que, dans, que dans, même en NBA. Est-ce que ça ne risque pas de devenir une habitude si les Rams... Euh... On a les deux exemples ici, tu vois ce que je veux dire. Donc je ne sais pas vraiment si ça va devenir une habitude. Ce n'est pas la première fois non plus, on parlait de ouais. Manning en Broncos. Ouais. C'était aussi dans, dans ah, les ouais, mais ici, il y a quand même quelques cas. Quoi. Dans, ouais, les, dans les postes clés, parce que je t'entends dire l'équilibre avec les draftés, ok, mais dans les postes clés, le quarterback, mm -hmm. le, qui bah, aussi est le réussi. Stafford, il lui reste un an, il est en fin de contrat en 2023, donc après il faudra, il faudra voir. Maintenant, je pense que lui, il est parti pour rester longtemps également. Je m'excuse pour ce parti pour rester d'ailleurs, mais euh, totalement involontaire. Mais euh, donc, non, je, je pense qu'à ce niveau-là. Euh, ils gèrent quand même assez bien. Maintenant, c'est clair qu'ils ont encore fait un gros trait. Donc, on verra dans trois ans, en fait. On verra dans trois ans, j'ai envie de dire. Mais je pense que d'ici là, quand on voit les atouts qu'ils ont, encore maintenant, 
je pense qu'ils ont encore une bonne base malgré tout. Et moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que, en tout cas, ça fonctionne mieux aux Rams qu'aux Lakers. <rire> voilà, ça c'est dit. Il y a quelques années, ils avaient essayé aussi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'à Brooklyn, ça fonctionne beaucoup mieux. Ramener des stars, en fait, c'est peut-être pas la bonne solution. Enfin, sauf sur les Rams du coup. Qu'est-ce qui a bien fonctionné Parce que on disait ce qui a moins fonctionné du côté des Bengals, du côté des Rams. Pas vraiment de, de choses à retenir qui a moins bien fonctionné. Enfin, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui a bien, vraiment bien fonctionné du côté de, de LA L'apport de Matthew Stafford. Hein. Ouais, il fallait l'oser hein, quand même, là, ce trait euh, de côté ouais. euh, C'était quand même… Euh... Parce qu'on ne savait pas trop. C'est vrai qu'il est, il est dans la Ligue depuis sa 13e saison. Il a fait 12 ans au Lions, ses trois playoffs, ses trois défaites à chaque fois d'entrée de jeu. Euh, et, et au final, on avait ces interrogations concernant cette tendance aussi à, à craquer aussi parfois au moment les plus, les plus importants. Et, et finalement, en playoff, il euh, n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et la réussite est de son côté. Je repense notamment à cette interception euh, loupée du côté de San Francisco dans le quatrième quart temps mmh. qui change totalement la dynamique, enfin qui pourrait changer totalement la dynamique. Euh, donc euh, ça, c'est le, le, gros, le, gros le gros apport. J'ai quand même envie de revenir aussi sur, brièvement sur celui d'Odell Beckham Jr., ouais. qui est arrivé à un moment important. Dans <rire> il me demande la permission. Non, 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 non. Mais remue le couteau dans la plaie comme non, ça. Non, mais, mais ce que je, je veux simplement. Je vous en prie. <rire> c'est qu'il arrive, et je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain, Robert Woods, donc le deuxième receveur, se blesse. Et là, le rôle d'un Odell Beckham, où on pouvait se demander ce qu'il allait apporter en, en tant que troisième cible, connaissant aussi son caractère. Là, au final, il a eu son importance parce que du coup, ça n'a pas changé, ça n'a pas attiré encore plus les défenses vers Cooper Cup. Ça lui a permis d'avoir aussi, pouvoir compter sur une autre cible et continuer à faire aussi sa, sa grande saison. Les deux, les deux, au final, se sont servis pour l'un pour l'autre. Donc, euh, donc, ces apports-là, Von Miller aussi, il a fallu son temps d'adaptation parce que c'est quand même une légende à, à Denver. Donc, euh, donc, ces apports, ces apports-là ont été importants. Et défensivement, euh, même si on en a un peu moins parlé cette saison, à Randonald. Ouais. Quel joueur, quoi. Enfin, c'est peut-être même le meilleur joueur hors quarterback, tout poste confondu en NFL. Hein. Sincèrement, je pense que la question, on peut vraiment se la poser. Hein. D'accord avec Anthony, Pat Oui, avec de nouveau aussi la confirmation à longueur, des, des, à longueur de saison, saison après saison. Aaron Donald reste le meilleur défenseur quasiment de la ligne, donc euh, valeur sûre. Quelque chose à rajouter sur les Rams, peut-être, qui a bien fonctionné, qui t'a impressionné, toi, David euh, Mais Je le répète, c'est vrai que je reviens toujours sur le, le quarterback. J'avoue, ce n'est pas une franchise que j'ai suivie avec beaucoup, beaucoup d'attention avant le trait d'Obidjé, mais je trouvais ça déjà exceptionnel. Quoi. Le, le gars, il est habitué, effectivement, chaque année à jouer, oui, le, le, le premier match de Thanksgiving. Ah, c'est ça, content avec les Lions. Et on, on s'est toujours posé, reposé des questions par rapport à son, son réel niveau et oser, oser cet échange avec un quarterback qui t'a quand même mené deux ans avant au Super Bowl. C'était euh, quand même euh, osé. Après, euh, voilà, je ne suis pas spécialement fan euh, des Rams euh, sur ce côté voilà, fabrication, j'entends à l'équilibre avec les draftés, mais voilà, fabrication de succès. Euh, il faut voir, est-ce que réellement ce Super Bowl peut être le déclic aussi quant à la ville, et aux supporters et aux suiveurs dans, dans, dans une ville tellement riche en divertissement Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver leur place Et c'est clair que là non plus, ce n'est pas le maillot qui va aider. Je ne suis pas convaincu. Los Angeles, en dehors des Lakers et des Dodgers, et même les Lakers, ça dépend. Quand ils avaient, avant que LeBron revienne, c'était quand même compliqué. Donc moi, je ne suis pas trop convaincu. C'est plus une ville universitaire, Los Angeles, je crois. Donc... Euh... À voir. C'est bien, et vous n'avez même pas réagi sur ma petite mauvaise blague vrai. des maillots, merci. Moi, Patrick. je les bien. <rire> ouais, ouais, moi aussi, c'est vrai. Ah, c'est vrai Ah, ah merde le, le, bleu, ouais, le bleu jaune, là, comme ah, ça, ouais, c'est pas a... mal pour le point un peu en fashion, comme ça. Bah, ouais, on a fait pour les Bengals. Il y a un côté quoi. soleil. Il y a un côté soleil. <rire> bon, et justement, ouais. le soleil, on y va, on se dirige ah, vers ah. la cité des anges. On a juste la température de Los Angeles. Voilà, là, on y est. En studio, c'est vrai qu'il fait très chaud. Les Bengals contre les Rams. 
et j'ai envie de vous demander les clés du match. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ce match-ci bah Écoute, moi, j'ai déjà... Je, là, c'est la première vue que j'ai déjà un petit peu évoquée tout à l'heure. On vient de parler d'Aaron Donald. En face, il y a une ligne offensive compliqué, on va dire euh, ça comme ça. Euh, mais c'est justement là où je veux en venir. J'ai l'impression que c'est un peu un match euh, poupée russe au niveau des, des clés du match ou un match à tiroir. On dit, OK, la ligne offensive des, euh, des Bengals est mauvaise, mais en fait, il y a Joe Burrow. Et Joe Burrow, il sait gérer une mauvaise ouais. ligne offensive. Oui, mais Joe Burrow, il n'a pas d'expérience. Et donc, chaque fois, on va pouvoir donner une clé du match et puis ouvrir une autre poupée avec un mec qui va venir directement contrecarrer la, la clé du match suivante. Et donc, pour moi, on se retrouve vraiment dans un pronostic sportif très incertain parce qu'il va y avoir des arguments pour une équipe, pour l'autre. Et moi, j'arrive vraiment pas à me dire, ouais, ok, les Rams, c'est un peu favori. Mais chaque fois qu'on va donner un argument pour les Rams, il y aura un mais derrière. Et chaque fois qu'on va donner un argument contre ou pour les Bengals, il y aura un oui mais derrière aussi. Donc ça, moi, ça, ça me plaît parce que toutes les clés qu'on peut analyser, attaque contre défense, défense contre attaque, special teams, il y a du oui mais partout et ça, ça va être chouette. Est-ce que réellement pour les special teams, il y a du oui mais partout Est-ce que là, l'avantage ne peut pas être donné On l'a déjà évoqué plutôt au Bengals si on reste dans une mouvance suspense qui a eu lieu tout au long de ces playoffs. Bah, le oui mais ce sera serait aussi équilibré. Celui en fait. Au Rams, ce n'est pas catastrophique non, non. plus. Non, ça. Voilà, et que, quel est l'impact au final des, des special teams Elles ont souvent un impact quand elles sont très mauvaises comme à, à Green Bay, mais que si elles font juste leur job, est-ce que ça peut avoir un impact décisif sur le match ça, ça, ça reste à voir. Non, je pense que moi, la, la clé du match, dans un sens comme dans l'autre, ce sera le, le jeu au sol. Euh, parce okay. que justement, ce sera un bon moyen de retirer de la pression sur Joe Burrow, c'est d'avoir un jeu au sol qui fonctionne. Euh, D'ailleurs, ils ont beaucoup insisté hein, sur le jeu au sol, euh, pas forcément toujours à, à juste titre, euh, avec efficacité contre Kansas City, mais ça ne les a pas mis en, en défaut. Et aussi parce que du côté des, des Rams, ils ont censé avoir un meilleur jeu au sol justement. Ils ont quand même un, un bon duo, voire trio, s'il y a le retour de Darrell Anderson en, en running back. Et euh, la manière dont ils l'ont géré en playoff m'a quand même laissé pas mal poser des questions. Je veux dire, par exemple, contre les Buccaneers, quand ils ont ce gros avantage, ils commencent à faire beaucoup de courses plein centre, tout ça, qui ne donnait rien. Insister, 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 insister. Euh, donc, euh, je pense que l'équipe qui gagnera la bataille au sol gagnera probablement le, le match. Surtout ici, quand on voit la, la dynamique jusqu'à présent d'un côté comme de l'autre. L'utiliser plus pour favoriser ensuite le play-action, c'était pas vraiment un... ça l'idée Dans de... un sens comme dans l'autre, ça peut être très utile, je pense. Mais pas forcément même le play-action, c'est juste aussi parce que d'un côté, en fait, je pense que les Rams auront tout intérêt de le faire parce qu'on a vu ce qui a fonctionné, cette fameuse couverture avec huit joueurs du côté de la défense de, de Cincinnati, en ne mettant la pression qu'avec trois joueurs. Enfin, tu ne peux pas avoir juste trois joueurs comme ça alignés euh, et, et huit qui partent en couverture si tu joues face au jeu au sol. Ouais. À un moment donné, ça va te piéger. Et de l'autre côté, c'est pour aussi retirer de la pression à un moment donné sur, sur Joe, sur Joe Burrow. Ça pourrait ne pas être suffisant forcément tellement la ligne est dans un état compliqué face à cette ligne défensive-là. Parce qu'on parle d'Aaron Donald, mais il y a tous les autres joueurs autour. Euh, donc je pense que pour des raisons différentes, dans un sens comme dans l'autre, ça pourrait être ce qui pourrait débloquer la situation euh, offensive. La poupée russe, Patrick. Ouais, 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 parce qu'il y a oui, mais euh, ouais, si le, le jeu de lait euh, passe euh, ou passe les premiers rangs, puis il y a peut-être le risque de fumble avec Amakers qui, qui en a commis quelques-uns sur sa campagne de, de play-off. Donc voilà, de fait, ça peut être une clé, mais elle peut aller des deux côtés. Cette clé. Et alors justement, dans ces tiroirs, dans ces poupées russes, quel pourrait être le facteur X celui qui, parce que là c'est un petit peu indécis, on se dit oui mais, oui mais, et le, le, petit, le petit facteur X qui, qui va pouvoir faire la différence, David Un en chaque camp ou pour le Super Bowl Celui du Super Bowl, le facteur X. Je reste persuadé que franchement, et je, voilà, je, 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 les special teams, j'ai vraiment l'impression qu'elles pourraient faire la différence cette année, plus avantage aux Bengals, mais Cooper Cup... Euh Cooper Cup, ce n'est pas un facteur X, parce que tout le monde le sait, en fait. Et je ne sais pas mmh. comment ils vont gérer ça du côté des, des Bengals, mais je pense que ça, ça peut quand même faire la différence au profit des Rams. L'utilisation efficace du blitz. 
Ouais. Euh, ça, ça serait quelque chose. Parce que ce sont deux quarterbacks face au blitz. Donc, quand on envoie au minimum cinq défenseurs mettre la pression, ils sont très forts. Ils sont très forts. D'un côté, Cincinnati, quand tu, quand tu joues Joe Bureau, tu n'as pas besoin nécessairement d'envoyer cinq joueurs parce que la ligne fait qu'avec quatre, tu peux mettre la pression. Donc, il faut voir à quel moment tu l'utilises pour faire en sorte de faire basculer le match. Et ça vaut aussi... Pour, euh, pour de l'autre côté parce que Stafford est le meilleur quarterback quand tu regardes un peu toutes les statistiques euh, avancées et même brutes face au blitz, c'est le meilleur quarterback cette saison à ce niveau-là et d'ailleurs ils ont envoyé un gros blitz les, les Buccaneers euh, et ça les, a, ça les a tués en fin de match hein, face à Stafford quand il a lancé cette bombe pour Cooper Cup donc euh, ce sont, et Cincinnati ne l'utilise pas beaucoup mais à un moment donné je pense que tu auras besoin de ça de provoquer une action défensive et donc quelle équipe parviendra à un moment donné à s'en servir au bon moment et euh, capitaliser là-dessus je pense que là aussi ça pourrait être une donnée euh, importante qui n'est pas trop attendue parce que ce ne sont pas des équipes qui ont l'habitude de le faire Ok, messieurs, je pense que ça a offert du bien ouais, parce que... pas de ah, Factor, factor X Excuse-moi, excuse-moi Ça peut être un Factor X de tous les matchs mais je pense que ça a vraiment son importance ici c'est le, le coaching, le, le play calling la gestion, des, la gestion des temps morts euh, voilà, on a deux jeunes coachs qui ont vécu un Super Bowl ensemble dans la, la même équipe il y a, il y a quelques ans, années euh, mais donc voilà, la gestion, la gestion de l'événement les adaptations en cours, on l'a vu, c'était très important du côté des, des Bengals et on sait que parfois qu'un temps mort pris pour une bêtise, pour une connerie en début de deuxième mi-temps parce que mince, on a oublié quelque chose, ça peut se payer hyper cash en, en fin de match. Donc, euh, donc attention, laissez 12 secondes à l'adversaire, parfois ça, ça vous fait perdre aussi un match. Donc, donc pas de challenge, pas de challenge, voilà. Please, surtout pas de. Merci beaucoup messieurs, là je pense que ça va vous faire du bien, c'est ce que j'allais dire parce qu'il fait un petit peu chaud, de vous mouiller, donc d'aller chercher votre, votre petit pronostic. Je vous demander d'être assez rapide parce qu'il ne nous reste plus beaucoup, beaucoup de temps. Mais donc, un pronostic, tout simplement. Pat, je vais commencer par toi, vu que j'ai failli t'oublier juste avant. Euh, bah juste pour, euh, parce qu'il y aura encore plus d'histoires à raconter sur une équipe que pour l'autre, les, les Bengals, mais je n'ai pas vraiment de raison objective de le dire. Moi, je suis dans un match poupé russe. Euh. <rire> Avec un score. <rire> voilà. Avec un score euh, 24-21, euh, ah. kicker, euh, kicker au final. Hein, ah, C'est <rire> beau, ça je vais dire aussi Cincinnati, je le vois aussi marquer 24 points, on ne s'est pas concerté <rire> du tout, 24-17 je vais dire, euh, parce que je n'ai pas toujours été rassuré par la gestion des matchs des, des Rams, ils sont certes plus complets, mais on a vu que par séquence c'était parfois compliqué, et justement parce que Cincinnati sait exploiter euh, des moments faibles de l'adversaire, et c'est euh, aussi à un moment donné obtenir quelque chose, même quand il n'y a pas grand-chose à, à aller chercher, donc je dirais Cincinnati 24-17. Enfin, il y a beaucoup de points. Hein. Bengals non, non, mais voilà, ça sort ça. Merci les amis. Moi, je ne pouvais pas choisir les Bengals. Ah c'est impossible. Euh, les Rams, une possession aussi, ça c'est sûr. Une possession d'écart. Euh, mais Joe Burrow, MVP. En ah fait, ouais un MVP battu. Ça, arrivé je me dis, allez, ouais. tout a été possible dans cette saison. C'est un de fou. Et je me dis, bon, les Rams vont le faire. Euh, voilà, bon, ce côté jouer à domicile, bon, une nouvelle fois, je pense que ça va quand même avoir peut-être une petite influence. Mais je vois quand même bien Joe Burrow MVP. Avec les MVP. Je voulais, je voulais le mettre. Euh, voilà. Bah, Joe si Burrow, vous dites les Bengals, ce sera, ouais. le quarterback de l'équipe gagnante, ou alors moi dans mon 24-21, c'est peut-être 8 field goal de McPherson et de <rire> McPherson. <rire> 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 ce serait énorme. Ouais, 
Non, c'était une saison surprenante, il faut que ça se termine par Cincinnati. Les Rams, ils étaient quand même parmi les favoris en début de saison, hein, même s'ils si, même ont fini quatrième. Euh, oui, c'est vrai que tu as raison, finalement. Les Browns ont donc battu deux fois. Deux fois euh, euh, ah, ça, voilà. ça tu n'as pas souvent dû le dire, à mon avis. Hein. <rire> le petit lot de consolation tout de même. Et ben voilà, merci, messieurs, pour, euh, pour vos pronostics. Euh, et bien, on a hâte, on a hâte là, de vivre ce, ce Super Bowl. Si vous nous regardez en télé, c'est tout de suite, c'est tout de suite sur Eleven Sport 1 en anglais. Mais quand même, mettez Eleven Sport 2 avec ces deux messieurs-là, à ma droite, Patrick Stein et Anthony Copy pour vous accompagner toute la nuit. Hein, toute la nuit, là, ça va durer... Euh... On a oublié un truc. Oula. Mais Eminem ah, oui, j'allais oui, en parler. Pardon, enfin, d'être au Super Bowl. Enfin, au Super Bowl. <rire> j'allais en Mathieu parler. Stafford. Exact. <rire> Effectivement, avec une mi-temps de feu, hein. il y a Snoop, euh, il y a Kendrick Lamar, il y a Eminem. Enfin, ça va vraiment être, être une mi-temps qui, qui, qui sent bon la, la nostalgie. J'espère qu'ils vont nous sortir un hologramme de, de Tupac pour California. Là. <rire> ça serait pas bah, ils ont fait la même chose avec Prince. Justin Timberlake avait fait ça avec Prince à Minneapolis il y a 4 ans. Ouais, ouais. Possible. Donc, il ouais, euh, y, 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 y avait eu un hologramme, il ouais. hein, y avait eu quelque chose. En tout cas, il y avait un hommage. Là, ils vont le faire, obligé. Mais bon, il y a du monde. Hein. Bon, vous l'aurez compris. Marie J. Blige, faut... elle n'est pas un hologramme Non. <rire> je bois un verre. On a hâte de vous retrouver, en tout cas, pour, pour ce Super Bowl à partir de, de, de minuit euh, sur Eleven Sport 2. Bien sûr, et puis n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook Eleven Sport NFL parce que justement, tout au long de la nuit, vous aurez l'occasion de, de pouvoir interagir avec ces messieurs à ma droite qui vont pouvoir vous donner toutes les clés, toutes les réponses de, de ce match. Et puis aussi pour, pour vous mettre dans l'ambiance, vous avez la possibilité de, de gagner pas mal de prix, notamment des ballons, des passes ou un maillot de l'équipe NFL de votre choix. Pour ça, vous allez sur elevensportgames.be slash Super Bowl-2022. Vous verrez, il y a un, un petit jeu à jouer et puis vous allez pouvoir euh, gagner tous ces prix. Messieurs, j'ai vraiment, euh, vraiment passé une super saison avec vous, euh, ces podcasts. C'était super et j'ai hâte de vous retrouver euh, l'année prochaine ou plutôt la saison prochaine. Un bon Super Bowl à tous et à bientôt. Ciao